0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der volley -Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley-Talks und wie immer freue ich mich, dass Daniel Hör an meiner Seite ist. Hallo Daniel.
0: Hallo Kathi, endlich wieder los, endlich wieder Volleyball, endlich wieder ein geiles Gespräch, was wir heute vorhaben.
1: Ja, und wir haben lange überlegt, in welche Richtung wollen wir denn gehen? Wir haben uns ein bisschen den Spielplan angeguckt und da kommen jetzt ja einige spannende Partien auch auf uns zu. Ähm, den Supercup haben wir hinter uns mit äh, Potsdam und der Ansage von check live die ja ähm, auch gut funktioniert hat, wenn man sich das Ergebnis anguckt für Potsdam. Und da sind wir auf einen Mann gestoßen den wir sehr, sehr lange am Rand der Nationalmannschaft ja auch gesehen haben und dachten, Felix Koslowski, das ist eigentlich ein super Gesprächspartner, denn momentan, muss man sagen, ähm, es kommen ja noch ein paar Spiele zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, steht der SSC palmer schwerin wieder da, wo er stehen möchte, nämlich an der Tabellenspitze. Aber eben auch die ganze Thematik rund um das Bundestraineramt äh, ist so spannend, dass wir gedacht haben, auch wenn Felix schon mal Gast im Volleytalk war, es gibt einiges Neues zu besprechen und deswegen freuen wir uns jetzt sehr auf ein spannendes Gespräch und sagen Hallo nach Schwerin.
2: Hallo, grüßt euch. Äh
1: Felix, ich habe es gerade schon eingeleitet, das große Thema aus dem Sommer, da kommen wir nicht drum herum, dass wir da mit dir auch nochmal äh, drüber sprechen, äh, dass du dich sozusagen für Schwerin entschieden hast und gegen den dvv ähm, so ist es jedenfalls mal in der ersten Wahrnehmung. Aber vielleicht kannst du uns da ja ein bisschen äh, dann auch noch auf die Sprünge helfen. Aber erstmal würde mich interessieren, du hast den ersten Sommer quasi seit, ich weiß es gar nicht, ewigen Zeiten mal wieder gehabt ohne ein Turnier mit der Nationalmannschaft. Wie hast du denn diese Freizeit genutzt? Hast du überhaupt so viele Hobbys noch, dass du die irgendwie ausfüllen konntest?
2: Ja, also ich muss schon sagen, es war, ähm, ich hatte auch ein bisschen, äh, ich will nicht sagen Angst davor, aber ich habe jetzt ähm, quasi 16 Jahre am Stück äh, Winter-Sommer ähm, gemacht, also immer in der Nationalmannschaft gearbeitet und äh, immer in einem Club gearbeitet und das erst als Co-Trainer und dann irgendwann auch als Cheftrainer in beiden Ebenen. Und es ähm, war natürlich für mich erstmal natürlich eine neue Situation. Und ich muss, wie gesagt, ich hatte auch ein bisschen Respekt davor, ähm, fällt es jetzt in so ein Sommerloch rein oder nicht und ähm, im Endeffekt muss ich sagen, war es überhaupt nicht so. Ähm, ich fand, dass die Sommermonate extrem schnell rumgingen. Ich habe die Zeit natürlich äh, in erster Linie genutzt, ähm, um viel Zeit mit meinen Kindern einfach zu verbringen. Ähm, das war wirklich ja, zum ersten Mal eine äh, richtig intensive Zeit, wo ähm, der Papa auch nicht nur, ich sag mal, körperlich anwesend war, sondern auch mal ähm, ja, mit, mit dem Kopf, äh, mit den Gedanken auch anwesend gewesen ist und ich glaube, das haben die auch gespürt und haben das auch genossen und ich habe es auch genossen. Trotz alledem ähm, hat Volleyball natürlich trotzdem eine weiterhin große Rolle gespielt. Ähm ich hatte die Möglichkeit zwei Wochen in den USA zu verbringen. Hab da ähm, acht Tage war ich in Anaheim bei den Amerikanern, bei der amerikanischen Nationalmannschaft, bei Karch Kiraly. Ähm, der hatte mich schon mehrfach eingeladen gehabt und ähm, jetzt wie gesagt gab es das erste Mal die Zeit, dass man wirklich auch dahin fahren konnte und ja, konnte dann im Anschluss noch die erste Runde Nations League auch in äh, in Schreveport, äh, damals besuchen und konnte auch da noch das eine oder andere Training sehen, die eine oder andere Spiele sehen und ich habe dementsprechend da schon erstmal grundsätzlich auch live dran teilgenommen, auch aus einer anderen Perspektive natürlich, was aber auch wirklich auch mal spannend und interessant gewesen ist, wenn man ja, auch Spielerinnen, die aus meinem Club sind, die einfach mal von der Tribüne zu beobachten und das ganz ja, in Anführungsstrichen entspannt auf sich wirken zu lassen, das ist für uns Trainer glaube ich auch nochmal eine ganz andere Situation und gibt einfach auch mal eine komplett andere Perspektive auf das Ganze. Genau, und dann, ja, dann haben wir die Finals in Ankara noch besucht, ähm, die habe ich mir live angeschaut und ja natürlich ganz viele Spiele am Stream, ganz klar, ähm, die Nations League verfolgt und dann jetzt natürlich auch die Weltmeisterschaft verfolgt und ähm, trotzdem, glaube ich, am internationalen Geschäft teilgenommen, aber auf, auf einer anderen Ebene, ne? das muss man klar sagen. Und ja, es war für mich ähm, gut, ich habe mich äh, gut erholt und hat mir auch die Möglichkeit gegeben, mich zum einen erstmal vorzubilden, weiterzubilden, bei den anderen wirklich mal über die Schulter zu schauen, Trainings zu schauen. Du kennst die Leute seit vielen Jahren, bist seit vielen Jahren im Geschäft, aber hattest ja nie die Möglichkeit, mal bei den Amis in die Halle zu gehen und das Training anzuschauen. Oder ich kenne sehr Roberto seit, glaube ich, 15 Jahren oder so und ich hatte nie die Möglichkeit, von ihm wirklich mal ein Training zu sehen. Und ja, die Chance hat sich jetzt ergeben und es hat richtig viel Spaß gemacht. Es hat mich auch als Trainer glaube ich nochmal vorangebracht, ähm, ein paar Sachen zu reflektieren auch und ein paar Sachen neu zu lernen und einfach auch nochmal, ähm, ja einfach eigene Sachen auch nochmal besser zu hinterfragen und das gepaart mit viel Zeit mit den Kindern war, war ein voller Sommer, muss ich ehrlich sagen.
0: Dann, dann werfe ich jetzt einfach mal, in, weil in dieser Antwort so viel drin gesteckt hat, alles über den Haufen, was wir eigentlich geplant hatten an Folgefragen und frage direkt mal in meiner, in Anführungsstrichen, Nerdigkeit, wie ist das denn äh, bei Seroberte und Katschkiray, ja wirklich, Volleyball-Legenden sind, Trainerlegenden auch sind, was, was hast du da im Speziellen auch mitnehmen können und wie war das, mit denen auf einer ganz anderen Ebene in den Austausch gehen zu können?
2: Ja, also das Erste, was erstmal richtig interessant gewesen ist, nachdem ich bei denen gewesen bin im Training, wollten erstmal alle mit mir und wollten erstmal Feedback von mir haben. Ähm, wollten sich alle über mich so ein bisschen reflektieren, ähm, wie trete ich auf als Trainer, wie findest du unser Training, unser Niveau, unsere Intensität und das fand ich erstmal ganz spannend, weil es sind ja natürlich zwei extrem erfolgreiche Trainer und trotzdem merkt man auch, selbst die kämpfen natürlich auch damit, dass es für uns manchmal sehr schwer ist, sich irgendwie wirklich zu reflektieren und klar zu werden, ist das gut, was ich tue, ist das richtig, was ich mache oder... Das war erstmal so das Erste, was ich so mitgenommen habe, was wirklich interessant gewesen ist. Und ähm, dann sind es natürlich zwei komplett unterschiedliche Stile, ähm, die beide Nationalmannschaften und beide Coaches halt verfolgen. Ähm, die amerikanische Nationalmannschaft trainiert halt eigentlich nur im Komplextraining. Ähm, das heißt, es geht alles nur über äh, 6- und 6-Training. Ähm, es geht viel über Competition. Ähm, es gibt wenig. Übungsform, wo es ähm, keine Punkte-Zählweise gibt, wo es jetzt, ich sage mal, ein reines Techniktraining gibt oder ein reines individualtaktisches Training geht. Ähm, es ist extrem auf Komplex ausgelegt alles ähm, und auf extrem auf Wettkampf ausgelegt alles. Und ähm, ja, bei den Brasilianern, äh, wenn man das so vergleicht, ähm, die Brasilianer arbeiten viel mehr im technischen Bereich. Ähm, die arbeiten extrem viel mit so Ballbehandlung und Ballkontrollgeschichten. Das ist bestimmt eigentlich so das hauptsächliche Thema. Gar nicht so viel mit Punkten, also schon ein bisschen konträr zu dem, was die Amerikaner machen. Und ja, was extrem auffällig war, also ich kenne die Brasilianer ja schon ein paar Jahre, aber es ist ganz spannend, wenn du da ins Training gehst und die fangen so ihre ersten Übungsformen an mit Ballkontrolle etc. Würdest du jetzt die Spielerin nicht kennen, könntest du erstmal gar nicht, Klar klassifizieren, wer ist jetzt eine Mittelblockerin, wer ist eine Diagonale, wer ist eine Außen. Zuspiel könntest du, klar, Libero auch, das äh, ergibt sich schon aus der Körpergröße einfach und aus der äh, Körperbeschaffenheit. Ähm, aber die sind einfach extrem Allrounder halt in allen Positionen. Also jeder kann zuspielen, jeder kann Pipe angreifen, jeder kann ein erstes Tempo angreifen. Ähm, Gabi geht dann einfach mal zum Aussteiger, Karol greift Pipe an ohne Probleme. Ähm, also sind unglaublich universell und ich glaube, das sieht man am Ende auch bei ihrem Spiel, dass sie ähm, extrem viele unterschiedliche äh, Lösungsmöglichkeiten haben in allen unterschiedlichen Spielsituationen, die dann auch, äh, ja, auch unerwartet im Spiel passieren. Zum Olympia- und WM-Titel
0: hat es dann äh, trotzdem nicht gereicht, da wurde es jeweils Silber letztes Jahr und äh, dieses Jahr, aber trotzdem wahnsinnig interessant, was du erzählst und dann stellt sich mir natürlich die Folgefrage, was von dem, was du jetzt auch erzählt hast und gesehen hast, hast du in dein Training beim SSC Pallenberg-Schwerin auch vielleicht integriert?
2: Ja, klar, man kann natürlich von beiden was mitnehmen. Also es war eine interessante äh, Wettkampfübung von den Amerikanern dabei. Und es ist auch grundsätzlich ja richtig, dass du mit, mit dieser Mentalität im Profisport trainieren musst. Ähm, am Ende geht es darum, in dem, in dem Wettkampf, ähm, ich sag mal, da ähm, eine gewisse Leistung halt abzuliefern. Und dementsprechend haben wir schon jetzt auch in unser Training immer so kleine Competitions mit eingebaut. Also ähm, wir klassifizieren unser Training jetzt quasi in einen Teil der nennt sich Schule bei uns. School. Also da, sage ich mal, sind wir eher so in diesem äh, brasilianischen Bereich, wo wir auch viel mit Ballkontrolle machen, wo wir äh, die Mittelblocker auch mal zuspielen lassen, auch mal Hinterfeldbälle einfach gehen lassen oder ähm, die Außen in eine Zuspielposition mal packen, also alle mal in unterschiedlichen Positionen auch spielen zu lassen, um einfach das, äh, die Grundausbildung einfach nochmal zu verbessern und ja auch dann im Spiel vielleicht immer nochmal die eine oder andere Möglichkeit, Lösungsmöglichkeit zu haben, die jetzt der klassische, spezifische Spieler in seiner Position nicht hat das haben wir schon mitgenommen. Wir haben schon, glaube ich, auf einem ähnlichen Stil wie die Brasilianer trainiert. Das war, glaube ich, schon so eine Grundphilosophie, wie wir eh trainiert haben. Und dementsprechend war es in vielen Themen auch einfach eine Bestätigung über Sachen, die wir gemacht haben und die wir selber schon machen.
0: Jetzt hast du mit so viel Leidenschaft darüber geredet, dass ähm, natürlich schwer vorstellbar ist, warum man dann... Ähm den Job des Bundestrainers abgibt. Wir haben natürlich auch gehört, Familie etc., aber gleichzeitig warst du ja trotzdem unterwegs. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen in die Entscheidungsfindung, äh, dann als es klar war, dass du das Amt nicht weiter ausführen
2: wirst? Ja, ich habe halt gemerkt, dass grundsätzlich die Doppelfunktion, dass ich an einem Punkt gewesen bin, wo ähm, ähm, ich zum einen äh, mental echt müde geworden bin und kaputt gewesen bin. Ähm, ich habe es vorhin kurz beschrieben, ich war 16 Jahre äh, in diesem ja, Hamsterrad äh, drin gewesen und ich ähm, habe dann aber auch gemerkt, dass es sich auch körperlich auf mich ausgewirkt hat. Also dass ich habe echt, ähm, ich konnte nicht mehr richtig schlafen und sowas. Ich hab, also ich habe wirklich gemerkt, ich war an einem Punkt, wo ich richtig kaputt gewesen bin, also richtig fertig gewesen bin. Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, du bist 37, war damals 37, du bist jetzt 37, 37, ähm, du, bist jetzt 37 ähm, du hast eigentlich extrem viel Leidenschaft für den Job und willst den auch noch gerne ein paar Jahre machen. Und ähm, jetzt musst du echt mal irgendwo ähm, ja, die die Notbremse ziehen in dem Sinne. Und ähm, ja, zu der Entscheidungsfindung, also es war eigentlich gar kein äh, Pro-Schwerin und gegen Verband, sondern es war im Endeffekt auch eine Entscheidung ähm, dann auch für die Familie. Meine Familie ist hier ansässig in Schwerin, meine Kinder gehen hier zur Schule, in die Kita etc. und ähm, das ist der Verein, in dem ich groß geworden bin. Ich sehe eine extrem gute Entwicklung in diesem Verein gerade. Ähm, wir haben einen Vereinsheim gebaut jetzt, wir haben die Halle ausgebaut, wir ähm, sind dabei, uns ähm, ja, sehr, sehr gut zu entwickeln auf allen Ebenen, ähm, sei es jetzt auf sportlicher Ebene auch wieder, aber auch ähm, ab vom Sportlichen ähm, haben wir, glaube ich, Riesenschritte nach vorne gemacht in den letzten zwei Jahren. Und ähm, das hat mich auch nochmal sehr motiviert, ähm, das einfach hier weiterzumachen. Und wie gesagt, das ist mein, Sherin ist meine Heimat, das ist mein Heimatverein, hier bin ich groß geworden, hier habe ich Nachwuchsvolleyball gespielt. Ähm, Dementsprechend Michael Evers ist wie ein Ziehvater für mich, so von daher war die Entscheidung überhaupt nicht leicht, überhaupt nicht, aber dann am Ende dann für mich irgendwo dann logisch auch.
1: Gab es einmal vielleicht auch so den Moment, dass du dir mal das Szenario ausgemalt hast, ich mache nur noch Bundestrainer, weil vielleicht nochmal so kurz zu sagen, es war ja ganz klar vom Verband vorgehen, wir wollen diese Doppelfunktion nicht mehr, ähm, also man muss quasi, oder man darf nicht Vereinstrainer sein in der Bundesliga. Gab es da aber auch vielleicht dann mal bei dir so kurz die Überlegung, wenn ich jetzt nur noch Bundestrainer mache, war das vielleicht auch mal so ein ganz kurzer Moment äh, eine Überlegung wert?
2: Ja, natürlich. Also nicht auch nicht nur ein kurzer Moment. Ähm, ich sage mal, Bundestrainer, das ist natürlich ein, das, das höchste Amt, was man in Deutschland und das äh, ein Amt, was man, ja, ja ich glaube, wovon alle träumen, das mal äh, ausführen zu dürfen und sein Land, ähm, ähm, den ganzen Volleyball-Deutschland äh, international repräsentieren zu dürfen. Und ähm, klar, das war eine, <lacht> eine große Überlegung, ganz klar. Ähm, und dann am Ende, ähm, ja, hat am Ende, glaube ich, auch so ein bisschen über, also dann gibt es halt diese klassische Pro- und Kontraliste ähm, für beide äh, Jobs. Und ähm, dann war halt, ich sag mal in Anführungsstrichen, dieses eine Pro mehr für, für Schwerin am Ende. Hm.
0: Ähm, da merkt man auch, wie sehr Leidenschaft einfach drin gesteckt hat und wie sehr du auch an dem, an dem Job des Bundestrainers nicht gehangen hast, aber das wirklich auch mit, mit großer Leidenschaft ausgefüllt hast und da Bock drauf hattest. Jetzt in der Retrospektive, es ist jetzt ein Jahr vergangen, der erste Sommer auch ohne Nationalmannschaft. Wie blickst du auf die Zeit, auf diese ja auch große Zeitspanne, die du Verantwortung hattest als Bundestrainer und auch Co-Trainer? Wie blickst du darauf zurück?
2: Ja, es war eine unglaublich tolle Zeit. Ich habe mich immer... Ähm sehr geehrt gefühlt, dass ich dieses Amt ausüben durfte und habe auch immer eine ganz hohe Verantwortung gespürt, nicht nur gegenüber dem Land, Deutschland, aber auch gegenüber allen Volleyballern, die wir in Deutschland haben, weil am Ende sind wir die Repräsentanten von allen Volleyballern, die in Deutschland aktiv sind und haben das probiert, immer so zu leben, auch immer so aufzutreten und auch im täglichen Training so zu arbeiten und ähm, ja, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es, hat, äh, es gibt Unmengen an tollen Erlebnissen und Erinnerungen, die man ähm, aus dieser Zeit mitgenommen hat, Erfahrungen natürlich ohne Ende. Ähm, das hat uns, glaube ich, als Menschen alle extrem geprägt und weitergebracht und mich auch persönlich. Und ja, es war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ähm, ja, also... Ich gucke gern darauf zurück und freue mich auch, wenn ich die Nationalmannschaft sehe und verbinde das dann auch mit vielen, vielen äh, Erinnerungen, die ich an diese Zeit hatte und ähm, war jetzt auch diesen Sommer aber auch zufrieden, dass ich in einer äh, eher äh, Fanrolle der Nationalmannschaft gewesen bin.
1: Ist Volleyball jetzt, wenn man mal so auf den zeitlichen Horizont guckt, ein bisschen weniger Bestandteil des Alltags oder ist es jetzt quasi 200% Schwerin statt 100% und 100%?
2: Ja, es ist, äh, also der zeitliche Aufwand hat sich nicht geändert, muss ich ehrlich sagen. Es ist einfach jetzt so, dass ich ähm, einfach viele Sachen halt viel tiefgründiger ähm, und mit ein bisschen mehr Ruhe ähm, einfach bearbeiten kann. Und dass du nicht immer auf dem Sprung bist ähm, zwischen der einen und der anderen, ähm, ich sag mal, der einen oder anderen Mannschaft. Ähm, es war im Endeffekt immer so, du bist in einem, in einem Wettkampf und bist in der WM oder in der Europameisterschaft, die ist rum und ähm, du bist dann direkt eine Woche später wieder im Ligaalltag, äh, Supercup, whatever ähm, und merkst aber eigentlich, du bist eigentlich noch gar nicht da, weil du hast eigentlich noch gar keine Zeit gehabt, das andere Turnier überhaupt zu verarbeiten und abzuschließen und ähm, das geht auch, wie gesagt, über eine gewisse Zeit, ähm, das kann man auch machen, aber bei mir kam dann wirklich auch der Punkt, dass es, ähm, ich möchte, wenn ich die Sachen tue und mache, ähm, dann mache ich sie immer zu 100 Prozent und ähm, es fällt mir dann extrem schwer, wirklich irgendwo Abstriche zu machen und die wollte ich auch nicht machen und habe dann einfach irgendwann gemerkt, dass ich es einfach, nicht mehr, einfach auch nicht mehr schaffe in dem Moment, ähm, dass ich nicht mehr die Frische habe, äh, gerade um alle diese Themen wirklich äh, 100 Prozentig mit, äh, mit meinem Anspruch an die Qualität, äh, wie es sein soll, äh, machen zu können. Und ähm, Dann wird es halt nicht mehr gut, ähm, dann wird es nicht mehr gut für die Mannschaften, für die beiden Mannschaften. Und dann wird es auch eine große Unzufriedenheit für mich selber, wenn ich merke, dass ich das nicht mehr erfüllen kann.
0: Du hast jetzt schon erzählt, dass du quasi die, die, die Zeitspanne an Volleyballthemen ist dann gleich, aber es verschiebt sich so ein bisschen. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen spezifischer erklären, wie denn genau ähm, ja für dich der Alltag aussah, der Volleyballalltag oder der Volleyballtag klassisch, als du Bundestrainer warst und welche Gedankenprozesse dann anders sind, ähm, auch während der Vereinssaison vor allen Dingen?
1: Mhm.
2: Also normalerweise, ich kann mal so einen normalen Alltag beschreiben, es ging eigentlich um 7 Uhr im Büro los, mehr oder weniger. Dann habe ich immer probiert, so ähm, am Vormittag bis zum Training, was dann so 9, 9.30 Uhr gestartet habe, immer so versucht, einige Verein Verbandsthemen quasi abzuarbeiten. Ähm, dann am Ende mit Christian, mit Morris, ähm, da viel Rücksprache gehalten, Themen organisiert und ähm, Nationalmannschaft gemacht. Dann war Training in Schwerin ähm, und dann war der Nachmittag ähm, manchmal auch noch was für ein Verband, äh, mal schnell zwischendrin. Dann gab es natürlich Spielvorbereitung, Trainingsvorbereitung für meinen Verein und ja, am Ende war der Tag dann irgendwann 21 Uhr äh, zu Ende. Und ähm, oder nee, zu Ende war ja eigentlich auch nicht 21 Uhr, weil dann waren manchmal noch ein paar Gespräche oder ähm, ich habe auch ganz oft mit Christian dann abends noch telefoniert im, im Auto. Also es war schon schon sehr, sehr gefüllt. Also man musste schon sehr, sehr viel hin und her switchen äh, zwischen den einzelnen Themen. Und ja, das hat sich jetzt natürlich ein bisschen entspannt, muss man klar sagen. Jetzt kann ich mir genug Zeit nehmen, mein Training vorzubereiten, meine Spiele vorzubereiten, ähm, einfach auch mehr Zeit mit den Spielerinnen zu haben, um sich wirklich dann auch mit den Athleten auch zu beschäftigen und nicht nur mit der ganzen Organisation und ähm, Planung etc. und solchen Themen. Aber es waren halt auch Tage dabei, da bist du... Weiß nicht, morgens um äh, 6 Uhr mit der LH01 äh, von Hamburg nach Frankfurt geflogen, warst um 7.30 Uhr in Frankfurt im Büro, ähm, hast ähm, Planung, Besprechungen etc. gemacht, bist um 12.30 Uhr wieder zurückgeflogen und stand abends im Training in Schwerin. Also, das waren halt auch Tage, ähm, die es dann auch gab und das war dann, ja, das war grenzwertig dann teilweise.
1: Wenn du in dich reinhörst, Felix, würdest du auch mal sagen, dass es Momente gab, wo du das eine oder das andere vielleicht hast, auch nicht zu 100 Prozent ausfüllen können? Oder ähm, sagst du, in all den 16 Jahren kann ich mir quasi nicht vorwerfen lassen, dass ich nicht alles für den einen oder den anderen ähm, Teil gegeben habe?
2: Ja, ich glaube, dass, ähm, dass wir... Also Top-Athleten und ich glaube auch Top-Trainer, ähm, hinterfragst du dich immer, ob, ähm, ob, ob, das, ob du wirklich äh, 100 Prozent, ob, äh, ob du wirklich alles getan hast dafür. Das ist, glaube ich, ein normaler Prozess bei uns, um uns auch zu reflektieren und uns immer wieder zu steigern und auch eine gewisse Qualität halt ähm, auf einem gewissen Qualitätslevel zu bleiben und die Frage, die habe ich mir täglich gestellt. Also kann ich ehrlich sagen, die Frage habe ich mir täglich gestellt. Also die Frage stelle ich mir auch heute, wenn ich vom Training nach Hause komme. Ähm, war meine Performance gut genug? Ähm, habe ich die Mannschaft äh, gut genug vorbereitet, gut genug gepusht? Und ähm, wie gesagt, jetzt habe ich ein bisschen mehr Ruhe, um mir wirklich auch Zeit zu nehmen und ein paar Sachen wirklich auch manchmal zu reflektieren. Ähm, ein bisschen mehr Zeit auch für die Athleten wirklich zu haben. Und das, die Zeit war natürlich da noch viel, viel begrenzter. Und ähm, ja, also es war ganz oft der Punkt, wo du gesagt hast, gedacht hast, oder wo, wo ich unzufrieden war damit, ähm, nicht genug Zeit zu haben, um Dinge dann am Ende wirklich so machen zu können oder machen zu wollen, wie ich sie hätte gern gemacht.
1: Du hast gerade auch schon gesagt, du hast in diesem Sommer auch die Nationalmannschaft schon als Fan ähm, beobachtet. Jetzt dann mal mit deiner e Expertise, weil das ja das große Thema ist, ähm, was glaubst du? Gibt es eine Chance für dieses Team, so wie es sich jetzt momentan aufstellt, sich für Olympia zu qualifizieren? Das war ja auch immer ähm, euer Traum, den ihr immer verfolgt habt.
2: Ja klar, man muss grundsätzlich erstmal sagen, dass es natürlich für die europäischen Nationen ähm Nimmt man jetzt vielleicht mal Serbien und Italien aktuell raus, ist es für alle Mannschaften eine, eine Riesenherausforderung, sich für Olympia zu qualifizieren. Und ich habe ja damals schon immer gesagt, es ist ähm, leichter, ein gutes Ergebnis bei Olympia zu machen als Frauenteam, als europäisches Frauenteam, als sich für Olympia zu qualifizieren. Und ähm, die Challenge ist groß. Ähm, es ist, glaube ich, grundsätzlich Richtung Paris ähm, durch die neue Olympia-Qualifikation Olympia-Qualifikationsmodus äh, dass die Weltrangliste mehr mit einbezogen wird. Er ist mal ein bisschen fairer geworden und steigert, glaube ich, auch die Chancen für die europäischen Teams mit mehreren Vertretern wirklich auch da vor Ort zu sein. Und Deutschland hat eigentlich eine ganz gute Position in der Weltrangliste. Ich glaube, man ist aktuell 13. in der Weltrangliste. Man sagt eigentlich, wenn man, die, wenn man wirklich in die Top 10 kommt, dann ist man relativ sicher oder kann man relativ sicher sich für Olympia zu quali qualifizieren. und ja, ich glaube schon. Die Mannschaft ist natürlich eine Neufindung. Ähm, man hat jetzt einen neuen Trainer, eine neue Volleyballphilosophie. Ähm, Luisa ist zum Beachvolleyball gewechselt. Ähm, Jennifer hat jetzt ihre Karriere, ihre Nationalmannschaftskarriere beendet. Und ähm, man ist natürlich eine Neufindung. Aber ich glaube, es gibt auch grundsätzlich ähm, mehr, als, mehr als gut genuges Talent in dieser Gruppe, in dieser Mannschaft, ähm, um auch diese Olympiaqualifikation Paris anzugehen. Also
0: als, als wenn das schon geahnt hätte, dass die Nachfrage da natürlich kommt äh, mit Luisa Lippmann und Jennifer Janiska, die ja äh, eine Ära auch geprägt haben in der Nationalmannschaft, erhebliche Stützen auch waren, Erfolgsgaranten. Äh, wie groß ist da der Verlust für die Nationalmannschaft?
2: Ja, der Verlust ist natürlich immens, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das ist jedem, der ein bisschen aus dem Fachbereich kommt, auch bewusst. Ähm, Luisa ähm, gehörte zu den top diagonalspielerinnen die es auf der Welt äh, gab und Jennifer ist natürlich eine absolute Führungsspielerin, eine Spielerin, die eine unglaubliche Erfahrung mitbringt, die auf ihrer Position, man hat sie einmal, finde ich mir ein bisschen zu sehr, über nur Annahmequalität klassifiziert, aber Jennifer gibt halt viel mehr als nur eine gute Annahme und eine gute Abwehr, sondern ist natürlich auf dem Feld, natürlich auch im Angriff, im Block, aber auch als Persönlichkeit natürlich mit ihrer Erfahrung unglaublich wertvoll gewesen für diese Mannschaft. Und. Ja, das tut natürlich weh, ganz klar. Ich glaube aber auch, das gibt jetzt die Möglichkeit, anderen Spielerinnen halt in die erste Reihe zu kommen und ich sage mal diese Rollen zu übernehmen und daran zu wachsen. Und so war es am Ende ja bei Jennifer und Luisa auch. Ich kann mich erinnern, ich habe damals die Mannschaft dann als Bundestrainer im November 2015 übernommen. Mit einem kurzen, mit einer kurzen Vorbereitung auf eine olympia -Quali. Und dann eigentlich ab Sommer 2016. Ähm, das war ja dann die Zeit, wo es für Luisa dann losging, richtig in der Nationalmannschaft. Und auch für ganz, ganz viele andere, ähm, wo es dann losging in der Nationalmannschaft. Und ähm, da gab es damals, sind damals auch Maggi Kojuch, äh, Maren Fromm, Kathleen Weiß, Corinna Suschke, Christiane Fürst. Da ist ja die ganze Mannschaft eigentlich weg gewesen äh, nach der olympia -Quali, äh, und ähm, da haben sich auch neue Rollen wieder draus ergeben. Und auch diese Leute waren dann, haben sich wieder weiterentwickelt und haben dann wieder auf internationalem Topniveau gespielt. Und ähm, so wird es jetzt am Ende auch sein.
0: Das ist ganz schlimm, weil ich die ganze Zeit denke, oh, ich hatte drei, fünf Nachfragen, aber das ist ja gar nicht mehr der Bundestrainer. Das ist eigentlich der falsche ja, Mann in ja, ja. dem jetzt direkt die Fragen zu stellen. Deshalb versuche ich mich da ein bisschen zurückzuhalten. Aber trotzdem, weil du ja Luisas Weg auch nicht nur in der Nationalmannschaft und auch im Verein begleitet hast über einige Jahre. Hast du die Entscheidung von ihr verstanden und was glaubst du, was sie erreichen kann äh, im Sand?
2: Ja, klar, verstanden habe ich sie natürlich. Also sie hat das ja auch gut, äh, gut erklärt, warum und wieso äh, sie diesen Schritt jetzt im Endeffekt gehen möchte mit Beach Beachvolleyball und ich glaube, das war auch in den vergangenen Jahren schon ein grundsätzliches Thema, was äh, bei ihr äh, mit Sicherheit mal irgendwie im Kopf gewesen mhm. ist, ob das ein Thema für sie werden kann und die Herausforderung ist natürlich riesig jetzt äh, im Sand. Es ist ein neues in dem, auf dem, auf das sie da trifft. Es ist ein anderer Sport im Endeffekt, muss man ehrlich gesagt sagen. Das hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was wir in der Halle tun und was wir in der Halle machen. Ähm, und ich glaube trotzdem, sie ist eine Spielerin, die über ein unglaubliches ähm, Talent verfügt und, äh, die Frage und die große Herausforderung ist halt die Kürze der Zeit, die die beiden zur Verfügung haben. Das ist halt die, die wahrscheinlich die mit Abstand allergrößte Herausforderung, ähm, die die beiden zu meistern haben jetzt.
1: Kommen wir mal nochmal zu einem Thema, Felix, was auch vielleicht ein bisschen immer unangenehm äh, nebenher gekocht ist, als es eben noch diese Doppelfunktion gab zwischen dem Bundesliga-Trainer und dem äh, Nationaltrainer, äh, dass es öfter mal auch, ich nenne es mal negative Stimmen gab, dass es dann hieß ja, ähm, die Nationalspielerin gehen natürlich lieber zu dem Verein, wo auch der Bundestrainer ist, weil da kann man dann ja eventuell sich größere Chancen auf die Nationalmannschaft ausrechnen. Ähm, Wie hat sich das für dich immer dargestellt? Ähm, hattest du das Gefühl, dass das so am Ende vielleicht nochmal der ausschlaggebende Punkt sein konnte oder ähm, konntest du die Diskussion nie nachvollziehen? Ja,
2: die Diskussion nachvollziehen konnte ich schon, natürlich. Ich sag mal jetzt für einen Außenstehenden, das ist ja auch einfach eins und eins zusammenzählen und das ergibt halt zwei und das ist halt die logische Konsequenz, was die Menschen halt so denken. Wie es dann im wirklichen Leben stattfindet und wie es wirklich gelaufen ist, war es natürlich ganz anders. Und da kann ich auch sagen, da kann ich mir, muss ich ehrlich sagen, nie irgendwas vorwerfen, dass wir diese Rolle oder diese Position genutzt haben, um Spielerinnen hier nach Scherin zu holen. Ich glaube, es war im Endeffekt viel mehr, dass Spielerinnen äh, wussten, wie wir arbeiten, wie wir trainieren, wie ich arbeite, wie ich trainiere. Ähm, Spielerinnen wechseln ja auch nach Schwerin, nicht wegen Felix Koslowski, sondern Schwerin, Schwie Spielerinnen wechseln nach Schwerin, weil es, glaube ich, ein sehr erfolgreicher Verein ist, der äh, permanent daran bestrebt ist, innovativ zu sein, sich, weiterentwickeln, sich weiterzuentwickeln und ähm, muss ich sagen, mittlerweile eine Infrastruktur bieten kann, die seinesgleichen sucht äh, in, in Volleyball-Deutschland, im Frauenvolleyball zumindest, wie ich das soweit beurteilen kann. Ähm, ja, ich würde wäre jetzt gelogen, wenn es mich nicht ab und zu geärgert hätte, weil du halt weißt, dass es halt nicht so ist im Endeffekt, aber ähm, man kann es halt auch den Menschen und den Leuten ähm, ja, nicht übel nehmen. Ähm, ich habe mir manchmal gedacht so, frag doch mal nach oder Vielleicht sucht doch mal das Gespräch persönlich zu mir und spreche nicht, sprich nicht über die Presse mit mir, ähm, weil ich glaube, ich habe mich immer relativ fair verhalten gegenüber allen Bundesligisten ähm, in, in jeglicher Weise und habe ja auch kaum auf diese Situation geantwortet oder äh, mich zu Wort gemeldet zu dem Thema. Ähm, ich merke aber auch jetzt, dass äh, gefühlt die äh, Bundesligisten zumindest äh, ein bisschen netter zu mir geworden sind. <lacht> Okay, äh,
0: dann, dann möchte ich da nochmal konkret nachfragen, sozusagen. Ich weiß, dass wir vor ein paar Jahren bei der Nations League, lass es 2018 oder 2019 gewesen sein, darüber auch mal gesprochen hatten. Ähm, damals ging es vor allen Dingen um die Personale Kimberly Drevniok, die ja nach Schwerin gegangen ist, ähm, wo es, äh, glaube ich, ich weiß, ich kann es nicht mehr genau rekonstruieren, wo natürlich Wiesbaden, wo es ein Vertragsjahr noch gab, äh, not amused war und Stuttgart äh, kam, glaube ich, auch ein, zwei Töne dazu. Aber dann ist natürlich andersrum interessant äh, zu sehen, wie sich dieser Prozess dann an einem Beispiel von so einem Transfer wie zum Beispiel Kimberly Trevniok dann dargestellt hat, dass man dann auch den Menschen da draußen äh, verständlich machen kann, wie es dann sich tatsächlich dargestellt hat. Weil wie du gesagt hast, ich hatte damals auch das Gefühl, dass gut für uns ne, mehr
2: über die Presse äh, kommuniziert wurde als intern zwischen den Vereinen. Genau, also bei der Personalie, wir können das jetzt ja mal ein bisschen mit Abstand besprechen, ist im Endeffekt so gewesen, dass wir... Ähm, gar nicht über mich, dass lief direkt über den Verein, über, die Management, über das Management, eine Anfrage an Wiesbaden gestellt haben. Kimberley hat einen laufenden Vertrag und wir haben Interesse geäußert und haben gefragt, ob es eine Möglichkeit besteht. Und dann hat das Management von Wiesbaden gesagt, ja, hat quasi eine Ablösesumme aufgerufen. Und wir haben dann gesagt, wir sind bereit, diese Ablösesumme zu zahlen. Und dementsprechend äh, ist der Wechsel dann vonstatten gegangen. Ähm, ich glaube, da hat es damals ein paar Probleme mit der internen Kommunikation äh, äh, gegeben, dass, glaube ich, der Trainer nicht so oder eine andere Meinung hatte. Äh, damals war es Dirk oder nicht richtig informiert gewesen ist über die Situation und äh, das dann in die Presse gegeben hat im Endeffekt. Ähm, die Vereine im Hintergrund äh, waren sich total klar und haben beide, glaube ich, am Ende davon profitiert. Also wir natürlich dann davon von dem Transfer von äh, Kimberley und ich glaube Wiesbaden in dem Fall aber auch mit, den, mit, der, mit, der, mit der finanziellen Situation, äh, mit der Ablösesumme, die sie dann für Kimberley bekommen haben. Dass dann natürlich andere äh, auf diesen Zug aufspringen, die, glaube ich, gar keine Details wussten oder interner wussten oder wie Dinge gelaufen sind oder was auch immer, das ist halt, was ich gesagt habe. Ich glaube, es hilft einfach manchmal, vorher dann doch erstmal das persönliche Gespräch zu suchen oder sich richtig zu informieren und ähm, bevor ich dann anfange, äh, jedes Mal mit irgendwelchen Presseleuten zu sprechen.
1: Gab es dann mal irgendwie auch sowas wie eine Aussprache? Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber so, du hast schon gesagt, man hat das Gefühl, die Leute sind jetzt ein bisschen netter, äh, man behandelt sich ja sowieso immer sehr respektvoll, auch manchmal ist halt der Weg, sage ich mal, das Problem, den man gewählt hat, aber ist es für dich jetzt abgeschlossen oder sind das so Dinge, wo man sagt, hey, lass uns das doch einfach mal aus dem Weg räumen oder gehört so eine gewisse Rivalität zwischen den verschiedenen Bundesligisten auch zu einem guten Wettkampf dazu?
2: Ich bin also ich merke grundsätzlich erstmal kein Mensch, der irgendwie nachtragend ist oder sowas bei solchen Themen und ähm, ich verstehe halt auch, dass äh, jeder muss natürlich erstmal um sein eigenes Dasein kämpfen, äh, in seiner Region, in seiner Stadt, ähm, das ist glaube ich ganz wichtig, mit seinen Sponsoren etc., mit seinem Umfeld, ähm, eine gewisse Realität muss einfach da sein. Ähm, ich habe natürlich irgendwie die Hoffnung, dass wir einen Weg finden irgendwann, dass wir ich sag mal, bis der Schiedsrichter anpfeift ein gutes Miteinander leben können, um diesen Sport, um diese Liga einfach erfolgreich nach vorne zu bringen und ja, wenn der Referee dann, oder der Schiedsrichter anpfeift, dann muss es halt, dann ziehen wir unsere Kostüme über und dann geht es halt zur Sache und dann wird halt gekämpft mit allem, was das Regelwerk irgendwie hergibt und wenn der Schiedsrichter dann wieder abpfeift, dann arbeiten wir wieder alle Gemeinsam für Volleyball ähm, in Deutschland, für die Bundesliga, um einfach, ähm, ja, ich sag mal, mehr und mehr aus dem Schattendasein herauszutreten.
1: Ja, lass uns auch mal ein bisschen jetzt noch über Schwerin sprechen. Wir haben nicht jetzt so viel gelöchert mit, äh, mit anderen Themen. Auch wir haben schon gesagt, also der Saisonstart, ähm, der liest sich super, alle Spiele glatt mit 3 0 gewonnen. Ähm, da jetzt zur Aufzeichnungszeitpunkt seid ihr noch Tabellenführer, man muss mal abwarten, es gibt jetzt noch Spiele auch unter der Woche, bis dann am Samstag für euch das äh, Topspiel gegen Stuttgart dann live auf Sport 1 auch ansteht. Ähm, wie ist denn so die Erwartungshaltung, weil so ein bisschen Euphorie kommt doch schon auf, wenn man sich mal wieder ganz oben an der Tabellenspitze sieht.
2: <lacht> klar, die, also die Erwartungshaltung in Scherin ist natürlich grundsätzlich erstmal immer hoch, ähm, das muss man ganz klar sagen, das ist einfach auch aus der Historie geboren, man ist deutscher Rekordmeister. Ich glaube, wir haben sieben DVV-Pokale gewonnen, vier Supercups. Also, wir sind die Mannschaft, die die meiste Anzahl an Titeln gesammelt hat. Und ich glaube, wenn wir eine Saison starten würden und sagen, wir versuchen dieses Jahr mal Dritter zu werden, das würde uns das Umfeld und auch unsere Fans und auch wir selber würden das gar nicht, könnten das gar nicht überzeugend rüberbringen. So, dementsprechend haben wir natürlich jedes Jahr das Ziel, auch in die Finals zu kommen. Das ist, äh, glaube ich, jedes Jahr das gleiche Ziel bei uns. Ähm, der Saisonstart war gut, ähm, deutlich besser als letztes Jahr. Letztes Jahr ähm, sind wir, glaube ich, mit drei Niederlagen gestartet. Da haben wir einen ordentlichen Rucksack äh, getragen und das hat man auch gespürt, dass die Mannschaft gar keinen Raum hatte, um sich wirklich zu entwickeln und ähm, gewisses Selbstbewusstsein auch zusammen ähm, aufzubauen. Und das ist dieses Jahr natürlich anders. Ähm, wir hatten... Wir haben gut gespielt, das muss man ganz klar erstmal sagen. Aber wir muss man hier auch ehrlich sagen, wir haben jetzt auswärts in Erfurt die keinen guten Tag hatten in dem Spiel. Wir glaube ich mit einer sehr soliden und sehr guten Leistung, sehr geringe Eigenfehlerquote, viel Druck im Angriff konnten das dominieren. Klar, dann das erste Heimspiel Aachen kam nicht mit extrem viel Selbstbewusstsein nach der Niederlage gegen Straubing hierher. Ähm, dann war es eine volle Halle. Ähm, erste Mal, dass unsere Arena mit dem Anbau wieder in Betrieb genommen worden ist. Und das erste Mal, dass wir wieder über 2000 Zuschauer in die Halle lassen konnten. Alle in gelb. Ähm, unglaubliche Atmosphäre. Und ja, jetzt waren wir in Vilsiburg am Mittwoch. Ähm den hat äh, Shane Thompson auf der Außenposition gefehlt, ähm, Corona-bedingt. Also, man muss das, glaube ich, alles noch ein bisschen relativieren. Ähm, wir sind zufrieden erstmal mit unserer Leistung, die wir gebracht haben. Ähm, wir haben unser Spiel unabhängig vom Gegner oder was beim Gegner los gewesen ist, ähm, uns sehr auf uns konzentriert und ähm, haben da, glaube ich, auch gute Leistungen gezeigt. Ähm, ich glaube, wir haben sehr, 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 sehr geringen Eigenfehlerquoten gespielt. Ähm, ich kann mich ja erinnern, letztes Spiel in Vilsbiburg hatten wir, glaube ich, 75, 76 Angriffe, ein Fehler im Angriff, äh, ein Block und ein ähm, Scoring bei 50 Prozent. So, Da gucken wir erstmal drauf, bei uns drauf. Aber klar, jetzt am Wochenende in Stuttgart, das wird natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und das wissen wir auch. Und ähm, Stuttgart ist der Top-Favorit Saison. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Ähm, auch wenn sie den Supercup verloren haben, das erste Spiel, trotzdem glaube ich, ähm, dass sie ähm, ja, in der, mit der Konstanz, die sie erstmal im Kader hatten, Simon Lee, Crystal Rivers ähm, wirklich äh, wichtige Spielerinnen halten konnten, aber auch ähm, mit den Neuzugängen, Laura Künstler, ist halt natürlich ein unglaubliches Außendiagonal, äh, ähm, ja, außen diagonal was die da aufs Feld stellen können. Also, das ist schon sehr beeindruckend. Manu äh, Segura äh, dürfen wir nicht vergessen. Also, hat letztes Jahr, Maria, letztes Jahr eine riesengroße Rolle für Stuttgart gespielt. War am Ende vielleicht auch eine der wichtigsten Spielerinnen, die gar nicht so in, in Erscheinung getreten ist. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, sind sie es. Wir freuen uns drauf. Ähm, wir werden auf jeden Fall nach dem Spiel wissen, wo wir äh, stehen und was wir können und was wir nicht können.
0: Das, das stimmt, da, da gehen wir gleich nochmal dezidierter drauf ein. Ähm, ich finde, wenn man über den SSC Palmberg-Schwerin spricht, man muss immer so ein bisschen in zwei Komponenten sprechen, weil du hast einmal die sportliche und einmal die Infrastruktur, die du eben auch angesprochen hast, die Entwicklung. Ähm, erstmal aufs sportliche, weiterhin schauen, da sind wir jetzt schon ein bisschen eingestiegen. Ähm, Gab es ja eine, eine dominante Ära ähm, mit, mit Denis Hanke, jetzt Säubert, Luisa Lippmann, Jennifer Janiska, äh, den Meistertiteln. Dann ist Stuttgart immer mehr aufgekommen, hat dann 2019 den Titel geholt und dann letztes Jahr war man so ein bisschen hinten dran ähm, und Potsdam hat ja jetzt auch schon gesagt, wir haben den Anspruch angemeldet, dieses Jahr wieder in Finale vorzustoßen. Ähm, gleichzeitig hat ihr dann letztes Jahr Spielerinnen wie eine Linse Ruddins, die mit einem riesen Lorbeeren und ähm, einer überragenden Saison in Potsdam im Gepäck gekommen sind, die vielleicht noch nicht so funktioniert haben wie geplant. Ähm, wie siehst du da die, ähm, die, die Entwicklung sportlicherseits äh, beim SSC im Vergleich zum letzten Jahr, aber auch generell vielleicht über die letzten Jahre?
2: Genau, also wir waren glaube ich, also gut 19 ähm, war es, glaube ich, eine sehr, sehr enge Finalserie. Ähm, da hat sich es am Ende im fünften Spiel, im fünften Satz entschieden. Ähm, ich glaube, das hätte auch in alle Richtungen gehen können. Ähm, da gab es schon, ich da, da erinnere mich gut daran, da gab es schon in der Liga eine kuriose Situation, weil wir waren im letzten Ligaspiel auswärts in Stuttgart, hätten wir 3-1 gewonnen, wenn wir Tabellenerster gewesen. Ähm, wir haben dann nur 3-2 gewonnen. Gab es auch noch eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung im vierten Satz. Ähm, da habe ich alles noch ganz gut im Kopf, ähm, wie das damals gewesen ist und ähm, uns tat natürlich logischerweise weh, als äh, 2020 die Saison abgebrochen worden ist. Wir waren Tabellenführer, ähm, wir waren ein Spieltag vor Spielende. Ähm, hatten noch ein Heimspiel gegen Stuttgart zu Hause, hatten Stuttgart aber auswärts schon geschlagen gehabt damals. Und ähm, ich glaube, wir hatten in dem Jahr, ähm, da kam ja Luisa noch zu uns, auch im Januar, ähm, da hatten wir einen unglaublichen Kader. Britt Bongartz, äh, Dennis Hanke, Kimberlete Revenjork, Luisa Lippmann, Mackenzie Adams, Greta Sagmari. Also das war... Aber ich habe ich ja manchmal am Training gestanden und habe gedacht, so, ich kann mit zwei Mannschaften in der Bundesliga starten und würde wahrscheinlich auch mit beiden in die Top 3 kommen. Da war eher Personalmanagement gefragt, als es um spielerische Qualitäten ging. Genau, dann kam Corona das Jahr. Dann muss man sagen, dann hat der Verein wirklich erstmal gesagt, wir gehen erstmal auf Nummer sicher. Wir haben keine Ahnung, wie lange, wo es hingeht, wo es finanziell hingeht. Wir haben nebenbei ein Vereinsheim gebaut, wo ja, sehr viel Geld drin steckt. Wir haben eine Halle ausgebaut, eine Arena ausgebaut, ähm, wo sehr viel Geld drin steckt und haben dementsprechend haben wir im letzten Jahr sogar entschieden, wir machen nur zwölf Spielerinnen, um da einfach ähm, ja, die Kosten zum Teil ein bisschen zu senken und wie gesagt, diese ähm, Randthemen Rand sind es gar nicht, diese großen Themen, die wir hier vor Ort hatten, um die abzuschließen und ähm, das haben wir jetzt aber alles abgeschlossen und ich glaube, es geht uns finanziell ähm, sehr gut. Ähm, das wird sich, glaube ich, auch in den kommenden Jahren auch noch mehr und mehr zeigen. Wir haben jetzt den Anbau fertig, wir haben jetzt zwei Vereinsheim fertig und wir sind, glaube ich, auch wirtschaftlich im Wachstum und plus der Infrastruktur, die wir jetzt bieten können, sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, auch wieder nach ganz oben zu kommen.
0: Du sprichst die Infrastruktur schon an und ähm, das sind Themen, über die beileibe äh, nicht jeder Bundesliga ist auch nur nachdenken kann, zu sagen, okay, wir bauen unsere Arena aus, wir bauen Vereinsheim und schaffen diese Grundlagen für, für langfristigen Erfolg und äh, dann nicht nur für den Verein, sondern auch letztendlich, was Volleyball Deutschland hilft, um den Standort Deutschland attraktiver zu machen. Ähm, trotzdem gab es ja dann auch Ganz kleiner Punkt des Themas, aber es gibt ja leider leider diesen schrecklichen Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine. Und es gab ja bei euch das Nord Stream 2 Sponsoring, und das dann weggefallen ist, auch richtigerweise weggefallen ist. Wo ich mir vorstellen kann, dass da auch erstmal eine budgetäre Lücke entstanden ist. Wie gravierend war das und wie habt ihr das auffangen können, gerade in Anbetracht der Investitionen, die ihr auch geleistet habt?
2: Ja, dadurch, dass, glaube ich, Schwering grundsätzlich sehr solide aufgestellt ist, ähm, war es natürlich im Endeffekt so, dass... Ähm dass, wir, dass es erstmal auf den, den Saisonverlauf gar keinen Einfluss genommen hat finanziell, ähm, weil wir mit einem, glaube ich, immer mit einem guten äh, Polster planen und, ähm, glaube ich, immer was auch in, der Verein ist, wirklich sehr solide aufgestellt. Also, man muss wirklich sagen, Schwerin ist einer der wenigen Vereine, der wirklich die Wende geschafft hat. Also, ähm, als es dann Ost- und Westzusammenführung gegangen ist und ähm, das hat man geschafft, weil man über mit einer gewissen Mentalität hier gearbeitet hat. Ähm, und die, die ist noch vorhanden, die Leute sind noch da, die helfen noch, auch wenn es dann zum Teil noch im Hintergrund ist. Das gibt aber viel Stabilität und viel Sicherheit auch in diesem Verein, was ja auch natürlich der wirtschaftliche und finanzielle Bereich geht. Und ja, wir sind zum Glück mittlerweile in der Region so aufgestellt, dass wir die Brust relativ schnell wieder füllen konnten mit einem neuen Sponsor und ähm, haben, glaube ich, nicht, noch nicht das raus, was Nord Stream damals gegeben hat. Ähm, aber es ist jetzt auch, es hat uns jetzt nicht so äh, arg getroffen, sage ich mal. Es war natürlich keine unerhebliche Summe, ähm, die wir von Nord Stream bekommen haben, aber ähm, wir sind auch nicht so aufgestellt, dass wir jetzt in totaler Abhängigkeit sind von dann einem, dem einen Sponsor.
0: Das zeigt ja dann auch, wie du sagst, wie, wie gesund dann letztendlich ein Verein dann auch in der Region verankert ist. Ähm, ganz interessant ähm, habe ich auch das Gefühl, dass da mehr, noch mehr äh, die Tendenzen geht, auch zu langfristiger Planung. Äh, die Investitionen haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Ich habe kürzlich äh, in Wiesbaden mit Benedikt Frank gesprochen, der auch äh, langfristige Ideen hat und auch äh, langfristiger als Volleyball-typisch in Wiesbaden etwas aufbauen möchte, ähm, Das ist die Grundlagen schafft man ja dann letztendlich mit einem Bau eines Vereinsheim etc. Was sind da die Pläne ähm, in Schwerin langfristig aufzubauen? Was, was möchtest du tun oder was möchte der Verein auch tun? Sei es mit Infrastrukturschaffung, aber ähnlich oder anderen Themen auch, um, um zu sagen, okay, wir können in längeren Zyklen planen in Schwerin. Wir können vielleicht auch so ein bisschen dieses Thema durchbrechen, ähm, dass man Mannschaften immer relativ kurzfristig aufstellt, sondern dass wir wirklich eine Kernmannschaft länger zusammenhalten, was ja auch in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal funktioniert hat. Wie sieht da so der, der Big Plan aus?
2: Ja, man probiert natürlich erstmal, klar es geht natürlich erstmal darum, ich glaube Erfolg ist immer planbar, wenn man eine gewisse Konstanz reinbringt in alles und ähm, Konstanz fängt natürlich an äh, im Kader, ähm, dass man natürlich eine gute Kaderzusammenstellung macht und dann schafft man eine relativ hohe Konstanz und das war ja auch der Erfolgsgarant, wie wir in den äh, Jahren 17, 18 äh, Meister geworden sind und wir sind ja auch in den anderen Jahren 19... 21 Pokalsieger, Supercup-Sieger. Also wir haben ja, zwar letztes Jahr, das erste Jahr, wo wir keinen Titel geholt haben. Sonst haben wir eigentlich immer zwei Titel pro Saison äh, mitgebracht. Sei es Supercup und Pokal oder sei es Supercup und Meisterschaft. Ähm, und diese Konstanz versuchen wir natürlich äh, reinzubekommen. Und da müssen wir natürlich überlegen, wie das möglich ist. Ähm, wenn man so sieht, wo, wo unsere Abgänge sind meistens, äh, meine Auslandgreife gehen fast alle immer nach Corneliano, äh, habe ich das Gefühl, wenn die von dir weggehen. Ähm, so eine Zweigstelle von denen. Ähm, das ist auch nicht das und,
0: Schlechteste, was einem passieren kann.
2: Nee, natürlich nicht, aber wir würden natürlich auch gerne immer noch länger nochmal von dem profitieren, von dem, was wir denn mit denen aufgebaut haben oder erarbeitet haben. Nein, also wir versuchen natürlich Konstanz in Kader zu bekommen und ähm, versuchen das natürlich erstmal ein gewisses, äh, einen gewissen finanziellen Background zu schaffen, um das uns finanziell leisten zu können, weil Vertragsverlängerungen kosten immer Geld, ähm, das ist glaube ich eben klar. Versuchen aber auch, den Standort so attraktiv zu machen hier, dass die Leute hierher kommen und merken, dass es auf einem sehr, sehr hohen professionellen Niveau alles geführt wird. Das fängt natürlich beim Betreuerteam an, dass man die Leute, die drumherum sind, wir haben jetzt mittlerweile im Betreuerteam zwei hauptamtliche Co-Trainer, einen hauptamtlichen Scout, einen hauptamtlichen Athletiktrainer, einen hauptamtlichen Physiotherapeuten. Wir haben eine halbe Physiotherapeutenstelle, also anderthalb Physiotherapeuten, die permanent arbeiten. Wir haben jetzt über den Anbau der Arena haben wir neue Räumlichkeiten auch für uns, also nicht nur für Zuschauer, Catering, VIP, äh, Lager, sondern haben auch äh, Büroräume bekommen, neuen Physioraum, großen, der voll ausgestattet ist, ähm, wo die arbeiten können. Also alles direkt ganz kurze Wege, Kraftraum haben wir alles direkt hier in der Halle drin. Wir haben Vereinsheim gebaut, ähm, wo ja, das wirklich seinesgleichen sucht, muss ich ehrlich sagen, was. Ähm, Ausstattung etc. angeht, müsst, mal, müsst ihr mal vorbeikommen, müsst ihr euch mal angucken. Das ist wirklich eine Reise wert, also äh, muss man ehrlich sagen. Da arbeiten mittlerweile auch sechs, sieben Leute hauptamtlich äh, permanent um die Mannschaft herum, also ähm, da sind wir, haben wir uns extrem entwickelt. Ähm, wenn ich überlege, ich habe hab 2013 hier angefangen und ähm, jetzt sind wir zehn Jahre, fast zehn Jahre später, ähm, das ist, das hätte ich nicht für Möglichkeiten, dass wir uns dahin so entwickeln können und das wirklich ähm, ist eine ganz andere Welt mittlerweile, was Professionalität etc. angeht
1: was du gerade eben schon angesprochen hast, ist so die Entwicklung von Spielerinnen. Ähm, wenn man dann auch sieht zum Beispiel, dass jetzt äh, Britt Bongatz und Marie Schölzel ähm, dann beim Konkurrenten in Stuttgart auf einmal wieder auf der Platte stehen. Also, oder auch Pia Kästner, die jetzt zu euch gewechselt ist. Also Spielerinnen kommen ja auch zurück in die Bundesliga. Ähm, wenn ihr auch Vertragsgespräche führt, äh, Interesse an den Spielerinnen habt, merkt ihr da auch so das Feedback, dass eben das auch honoriert wird? Weil ich weiß noch, im Rahmen des... Supercups haben wir viel darüber auch gesprochen mit dem neuen Partner DEKRA dann auch, die sich ja bewusst nur für ein Engagement in der Frauenliga entschieden haben, weil sie gesagt haben, wir sehen da so großes Potenzial drin, dass das sowohl, sage ich mal, von Sponsorenseite, aber was ja für euch vor allem auch wichtig ist, von Spielerseite gesehen wird, dass dann eben eine Liga wie Frankreich, Italien, Polen wieder verlassen wird, weil man gemerkt hat, in Deutschland die Vereine eben auch was tun. Ich meine, Zuschauerrekord, Supercup, das sind ja auch alles so Dinge, ähm, die, die passieren so nebenbei, aber die haben sicherlich ähm, gerade in der Volleyballwelt ja auch einen großen Einfluss dann.
2: Ich glaube erstmal muss man sagen, dass die, die, die Infrastruktur der Liga, ähm, ich kann jetzt natürlich erstmal hauptsächlich nur über die Frauenliga sprechen. Ich habe jetzt nicht so einen großen Einblick bei der Männerliga. Ähm, die Infrastruktur der Liga und auch die Entwicklung der einzelnen Bundesligisten ähm, extrem positiv ist. Also man professionalisiert sich wirklich von Jahr zu Jahr und ähm, es gab mal diesen Masterplan, ähm, der war natürlich extrem anspruchsvoll und hat auch äh, Kritik geerntet, aber am Ende muss man auch sagen, ähm, wenn wir aus diesem Schatten da sein. Ähm, heraustreten wollen. Wenn wir erfolgreich sein wollen, wie es für den Athleten ist, ist es genau das Gleiche für uns auch als Trainer, aber auch natürlich auch für die Vereine, müssen wir halt gucken, dass wir aus unseren, wie man immer so schön sagt, aus unseren Komfortzonen rauskommen. Und das, da ist es, immer, ist es immer mit einem gewissen Risiko behaftet, das muss man auch klar sagen. Aber ich glaube, bis jetzt kann man klar sagen, dass es sich auf jeden Fall für die Frauenliga ähm, gelohnt hat, dass man äh, diese Schritte so gegangen ist und die Entwicklung ist gut. Ähm, die Mannschaften steigern jährlich ihre Etats. Ähm, wie gesagt, die Infrastruktur entwickelt sich weiter. Wir sind natürlich nicht auf dem Stand, dass wir schon Gehälter zahlen können, wie es zum Beispiel in Italien oder in der Türkei bei den Frauen. Selbst Polen zahlt mittlerweile noch höhere Gehälter und es gibt auch den einen oder anderen rumänischen Verein, der höhere Gehälter zahlen kann. Was man aber auch sagen muss, es hängt am Ende gar nicht manchmal mit den Budgets der Vereine zusammen, sondern es hängt einfach damit zusammen, dass ähm, wir einfach sauber bezahlen und das bedeutet, dass äh, Volleyballspieler sind Angestellte, das heißt, da gibt es Brutto und Netto da, und da gibt es sogar noch einen Arbeitgeberbrutto und das äh, da rechnet man manchmal irgendwas zwischen 2,6 und bis zu 3,2, was es den Verein am Ende kostet, eine Nettosumme von der Spielerin, ähm, ich glaube, Italien rechnet mal 1,2 und Türkei rechnet wahrscheinlich mal 0,9. <lacht> <lacht> ähm, und das ist im Endeffekt, was den ganz großen Unterschied, glaube ich, gerade noch aktuell noch bei den Gehältern ausmacht. Ähm, ich glaube, wir hatten, ähm, ich glaube, dass mittlerweile Mannschaften wie Stuttgart, ähm, Schwerin, Dresden, auch Pots selbst Potsdam äh, mittlerweile sehr gute Etats haben, die einem italienischen Mittelfeldteam auf jeden Fall ähm, gleichkommen. Nur zahlst du mal 2,6, mal 3,2 und die zahlen halt mal 1,2. Und das kann sich jeder ausrechnen, das sind halt Riesenunterschiede. Es gibt ganz viel Sicherheit in Deutschland für die Spielerinnen natürlich, Berufsgenossenschaft etc., was da alles mit reinspielt bei Verletzungen etc., komplette Absicherung über eine ganze Saison. Aber gut, das interessiert manchmal eine 21-jährige Amerikanerin, die guckt, was sie am Monatsende auf dem Konto ankommt. Erstmal wenig.
1: Vielleicht noch abschließend, äh, weil du hast es gerade eben, wir haben es davor schon ein bisschen angesprochen, dieses Duell gegen Stuttgart. Es war immer das Duell Schwerin gegen Stuttgart. Jetzt hast du die Favoritenrolle schon wieder schön äh, zu Stuttgart hingeschoben, noch mit dem Nebensatz, auch wenn sie den Supercup verloren haben. Also es ist ja, sie sind verwundbar. Also das habt ihr sicherlich sehr gut gescoutet. Ähm, und was wir uns noch gefragt haben, ob vielleicht auch so eine Rivalität der Spielerinnen, wenn wir jetzt mal auf Marie Schölze gucken, jetzt auf Stuttgarter Seite, Pia jetzt ähm, auf eurer Seite, gibt es da so kleine Schamützel schon im Vorfeld, ähm, dass man da vielleicht noch irgendwie noch mal ein bisschen äh, Feuer reinbringt, weil das ist, wie gesagt, ja das Duell, auf das auch äh, sehr, sehr viele Volleyballfans auch immer hinfiebern und vielleicht doch ein bisschen Hoffnung noch für die, die Hörer machst. Äh, warum sie da unbedingt einschalten sollen und dass nicht unbedingt heißt, dass Stuttgart am Ende gewinnt.
2: Ja, ich glaube, du hast gerade schon beschrieben, es gibt ja schon eine gewisse Brisanz da drin. Ne? Britt und Marie haben äh, Jahre hier gespielt. Marie ist ja hier groß geworden in Schwerin, ähm, ist ja damals als Jugendspielerin hierher gewechselt. Und ähm, bei Pia ist es ja ähnlich. Pia hat eine sehr prägende Zeit in Stuttgart gehabt und auch eine sehr erfolgreiche Zeit in Stuttgart gehabt. Und ähm, klar, ich denke, also... Ich denke, alle von denen wollen unbedingt äh, dem anderen zeigen, ähm, was sie können und, ähm, und wollen gewinnen um jeden Preis. Ähm, ich kenne Tore seit vielen Jahren, ähm, da gibt es auch eine gewisse Beziehung. Und ja, also ich glaube, ähm ich glaube, gewisse Scharmützelchen vom Spiel brauchen wir nicht. Oder das war auch nie unser Stil. Ich denke, das Spiel bringt mehr als genug Brisanz äh, mit sich. Und ich denke ähm, und ich hoffe auch darauf, dass am Samstag in Stuttgart wirklich die Halle brennen wird. Und das wird sie auch. Und ähm, hoffe, dass wir da wirklich echt ein tolles Volleyballfest erleben werden.
1: Ich freue mich dann schon, wenn ihr wieder eure Kostüme nach Anpfiff des äh, Schiedsrichters anzieht. Also das äh, wird hoch emotional. Ähm, ganz kurz zum Abschluss. Wir haben deine Zeit schon sehr äh, strapaziert. Ähm, würden wir gerne noch kurz vier Schnellfragen stellen. Also einfach das Erste, was dir in den Sinn kommt. Ähm, es gibt kein richtig oder falsch. Ähm, einfach raushauen und ich würde einfach mal kurz äh, starten mit, welche ist jetzt sportlich gesehen die beste Spielerin, die du je trainiert hast?
2: Also die, die am interessantesten gewesen ist, war Mackenzie Adams, weil die hat ganz viele Themen. Also die war, die war Genie bis verrückt, bis durchgeknallt. Also ähm, das, war, das war hat viel Spaß gemacht, große Herausforderung gewesen, ähm, aber extrem, talentiert, extrem talentierte Spielerin gewesen. Äh, nächste Frage. Äh, dein bestes
0: oder schönstes Spiel der, äh, der Trainerkarriere?
2: Ähm, ja, Ich glaube, das war das Halbfinale bei der Olympia-Qualifikation, ähm, das Spiel gegen Holland. Als wir, äh, wir haben die ganze Vorbereitung gegen Holland gespielt irgendwie, und wir haben nur auf die Mütze bekommen und dann spielen wir in der Olympia-Quali gegen sie und äh, gewinnen 3-0 in, in Appeldorn. Ähm, das war ein unglaubliches Spiel.
1: Ich habe einen Tipp, was jetzt kommt, wenn ich frage, was war das schlimmste Spiel der Karriere?
2: Das Spiel danach. Das Spiel am nächsten Tag gegen Türkei. Nee, also das klar mit Sicherheit. Wenn du so kurz davor bist, zur Olympia zu kommen und du spielst eigentlich in so ein wichtiges Turnier, wo so viel Druck drin ist, auf so hohem Niveau die ganze Zeit, um, und am Ende hast du halt gemerkt, fehlt dir halt einfach ein bisschen Erfahrung und Coolness, dass du schon mal so ein, einfach diesen Moment, äh, Finale bei einer olympia erlebt zu haben, ähm, um dich dann wirklich qualifizieren zu können. Ähm, klar, dass, das tut natürlich total weh, also das muss man ganz klar sagen.
1: Und abschließend, um den roten Faden ein bisschen durch das Interview äh, noch zu Ende zu bringen, wenn du nochmal eine Nationalmannschaft trainieren dürftest, welche würdest du gerne trainieren?
2: <lacht> ähm, natürlich immer als erstes Deutschland, ganz klar. Deutschland ist mein Heimatland und ähm, ich habe, glaube ich, äh, eine große Verbundenheit äh, zu dem Volleyball in Deutschland. Ähm, über die letzten, ja, fast schon, ich höre es jetzt echt alt an, ne, über die letzten Jahrzehnte äh, irgendwie entwickelt, aber ähm, nee, also grundsätzlich ähm, gibt es mit Sicherheit ein paar Nationen, die da interessant sind und ähm, ja, mal gucken, was sich mal so in der Zukunft vielleicht nochmal ergeben wird. Eine, Nation, ja, wollen wir schon, eine, eine <lacht> Nation wollen wir schon hören, die dich reizen würde, außer Deutschland. <lacht> außer Deutschland. Ähm, ja, ich glaube natürlich von der Mentalität und vom, vom Typ her sind uns, glaube ich, die Holländer schon ganz ähnlich, muss man, glaube ich, ganz ehrlich sagen.
1: Sehr schön. Ich glaube, was ich jetzt so mitnehme, also ein Comeback als Bundestrainer ist nicht ausgeschlossen. Jeder sollte am Samstag einschalten, wenn es wieder gegen Stuttgart geht, weil die Rivalität ist weiterhin da. Schwerin ist äh, zurück ähm, und möchte die Saison ohne Titel wieder gut machen. Und ähm, die Zeit als Bundestrainer hast du durchaus genossen und nimmst sehr, sehr viel Positives und weiterhin viel Leidenschaft auch für deinen Verein mit. Ich glaube, so kann man das ein bisschen zusammenfassen. Felix? Felix? Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, es wird ein bisschen länger, aber es gab so viele Themen und du hast uns so schön mitgenommen. Also ich kann mir jetzt gerade bildlich auch übrigens Trainingseinheiten von Brasilien und den USA vorstellen. Ähm, also wirklich vielen Dank für diese Einblicke auch. Und ähm, ich freue mich, wenn wir dann uns am Samstag in der Halle sehen, wenn es dann heißt SSC Palmeiras zu Gast bei Allianz MTV Stuttgart. Und dann schauen wir mal, wo, wie die Weichen denn gestellt sind ähm, für Schwerin, ob es weiterhin von der Tabellenspitze ganz oben gedroht wird. Vielen, vielen Dank, Telix.
2: Danke euch. Dankeschön.
1: Und äh, bis ganz bald. Ciao.
2: Bis bald. Ciao, ciao.
0: Ja, da hat doch einiges drin gesteckt, würde ich sagen. Du hast es ja gerade nochmal zusammengefasst, Kati. Äh, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Gespräch zu führen und ich glaube, es hat auch wirklich gut getan, dass wir nicht direkt, als die Entscheidung verkündet wurde, er ist nicht mehr Bundestrainer, zu sagen, ey Felix, jetzt interview Volley Talk, sondern das ein bisschen sacken zu lassen, weil ich finde, man wirklich nochmal einen interessanten Einblick bekommen hat in Beweggründe, aber man nochmal sehr reflektiert auch über die lange, lange Zeit in Volleyball Deutschland sprechen konnte und vielleicht auch über Themen sprechen konnte, die in dem Zusammenhang ein bisschen unangenehm waren. Ähm, ich denke und hoffe, das hat für die Hörer genauso einen Mehrwert, wie es für uns hatte während des Gesprächs.
1: Ja, total reflektiert. Also ich hätte auch tatsächlich gedacht, dass ähm, vielleicht manche Sachen gar nicht so ähm, auch im Detail angesprochen werden. Und ich glaube, das ist für euch da draußen auch super interessant gewesen, dass wir mal da die Einblicke bekommen haben. Und man muss ja auch sagen, ähm, wir sollten vielleicht mal aufpassen, wenn wir unseren Gästen sagen, ja, das dauert so eine halbe, dreiviertel Stunde. Wenn <lacht> wir in Zukunft sagen, es dauert eine Stunde. Weil wenn so interessante Gespräche bei rauskommen, gibt es dann auch mal eine Extended Version. Aber ich finde, das war auch in dem Fall total angebracht. Eben auch mit dem Blick und der perfekten Vorbereitung dann auf das Duell zwischen Stuttgart und Schwerin. Da freue ich mich echt drauf. Ähm, wir haben es ja schon auch ein bisschen im Talk angesprochen. so Die letzten Jahre ähm, dachte man dann so, ja, okay, Stuttgart ist die Nase äh, voraus seit diesem Titelgewinn 2019. Hat irgendwie noch in den Knochen gesteckt von äh, Schwerin. Aber ähm, jetzt neue Saison, neues Glück. Wir sind sehr gespannt, was da passiert. Ähm, Felix hat es auch angesprochen, da ist schon eine gewalte Power auf der anderen Seite, bekannte Gesichter auf beiden Seiten, ähm, also die Achse, Britt Bongatz, Marie Schölz, ich weiß gar nicht, müssen wir mal nachgucken, wie viele Punkte die denn auch schon für Schwerin zusammen gemacht haben. Auf der anderen Seite Pia Kästner, die auch das Gesicht war, da bin ich super gespannt, wie sie empfangen wird. Ähm, hast du so eine Tendenz, ich habe es ja auch gesagt, ne? So man sieht ja schon, auch Stuttgart ist verwundbar, obwohl sie eben diesen krassen Kader haben.
0: Ja, ich glaube aber, dass Stuttgart äh, sich gerade reinfuchst in die Saison und ähm, ich glaube, dass Stuttgart da als Favorit geht, äh, reingeht und äh, das Ding auch zieht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es eine knappe Nummer wird, vielleicht in fünf Sätzen, ähm, was man so ja vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte, weil man muss letztendlich sagen, bei Stuttgart, die spielen so zusammen ähm, auf den Hauptangriffspositionen, sprich Maria Segura, Simone Lee, äh, Crystal Rivers jetzt schon äh, nicht in der ersten Saison. Ähm, sie haben eine Top-Zuspielerin dazu bekommen mit Britt Bonga, haben da jetzt keine Qualität verloren im Vergleich zum letzten Jahr. Im Gegenteil, ähm, haben weiterhin mit Rosa Koskelo eine wahnsinnige Libera. Also man könnte jetzt jede Position durchgehen. Sie ne? haben äh, Leistungsträgerinnen gehalten, haben Qualität dazu bekommen. Und sind damit der Favorit und ich glaube auch, dass sie dieser Favoritenrolle gerecht werden, weil auch ein Tore Alexandersen äh, gegen Schwerin und vor allen Dingen gegen Felix Koslowski ganz ungern nur verlieren wird aufgrund der persönlichen guten Beziehung, die sie ja haben. Und äh, da einiges an Feuer drinstecken wird, das anzuschauen, wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich bin froh, das auf der Couch entspannt zu machen und ähm, ich glaube aber am Ende, dass Stuttgart das Ganze ziehen wird.
1: Ja, da sind wir sehr gespannt drauf. Jetzt stehen sowieso ein paar Top-Spiele an, auch live auf Sport 1. Also auch die Revanche aus dem Supercup. Potsdam gegen Stuttgart haben wir dann auch am 30.11. noch im Programm. Dann ähm, natürlich auch Sport 1 Extra. Könnt ihr dann auch alles verfolgen, zum Beispiel auch die Pokalviertelfinals. viertelfinals Also ähm, da geht es so langsam Richtung Pokalfinale. Ähm, die großen Teams haben sich bisher... Ähm, noch gut durchgesetzt. Jetzt kommen die harten Bundesliga-Duelle. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und da freuen wir uns dann auch, wenn wir in der neuen Ausgabe des Volley Talks im Dezember dann schon über die Finalisten für das Pokalfinale sprechen können. Also es kommt jetzt beim Volleyball, das kennen wir ja, äh, die heiße Zeit, die gute Ausgangslage muss sich sowohl beim Pokal als auch in der Liga äh, verschafft werden. Und wir sind live mit dabei auf Sport1 Extra, hier im Volley Talk Podcast und natürlich mit den TV-Spielen live auf Sport1. Und Daniel, du weißt, ich gebe dir immer gerne das Schlusswort. Also du bist
0: dran. <lacht> Alles klar. Dann, äh, ich will dem gar nicht so viel hinzufügen. Ich glaube, das Interview steht für sich heute. Ich freue mich auf die kommenden Spiele in der Volleyball-Bundesliga. freue mich auf einen interessanten Volley-Talk am 14. Dezember. Und ähm, danke für eure Zeit, dass ihr zugehört habt, dass ihr es jetzt über eine Stunde mit uns ausgehalten habt und hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bleibt gesund. Habt eine geile Vorweihnachtszeit, kann ich ja jetzt schon sagen, weil wir dann mitten in der Vorweihnachtszeit erst erscheinen. Ähm, genießt den äh, Winter ähm, so gut es geht, äh, die kalten Temperaturen. Kann man kalte Temperaturen genießen? Egal. Ich quatsch mich hier schon wieder um Kopf und Kragen. Habt eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.